0: 那我们的影片呢，有提供呢七天的回放。所以呢，如果你没有办法跟着上我们的 live 的话呢，你可以看影片是 OK 的。那当然呢，跟上 live 的时段呢就有好处了。所以你可以在聊天室打字留言哦。所以如果你有任何的提问的话，今天的老师蛮厉害的、哦，他看聊天室的速度蛮快，所以应该是你提的问题呢都可以，就是他应该可以马上来回复你。那不能回复两个原因哦，可能第一个啊，他真的漏看到，讲的太兴奋了哈、哦。第二个是这个问题可能当下不是那么适合，所以我们就一起留到最后的 Q&A 时间了。喽，好，但今天呢，我们刚刚稍微聊了一下，我发现今天有可能你会有没有时间问问题，因为老师今天其实讲的内容会非常的精彩。那今天呢的主题呢是如何将品牌 CIS 落实在企业文化那、哦、我们要邀请到是时光雨来跟我们分享。那一开始的时候，我要先问大家，请问你知道什么叫做 CIS 吗？如果你知道的话，哎，有听过，有点概念，请在聊天室打一个 Y。然后也让那个史老师呢知道，就是大家呢目前的状况如何。如果我们大家都没有听过的话，那他等一下可能会再多说一点点，做一些基础说明。好了，以上我们今天有几位，哎，你们都没有回答我 yes。好，如果不知道回答一个 no， 好吧好？ OK， 谢谢志平回答 yes。好，我发现大家。不太清楚，也不好意思会弄
1: 呵呵，没关系。那我们
0: 接下来我们老师就知道了哈、哦。等一下呢，我们就会请老师来跟我们分享，就是什么是品牌赛事，然后我们怎么样让它落实在企业文化。接下来我们就一个掌声欢迎我们的今天的讲者
1: 。OK，Hello，、okay, 大家好，那。呃，很开心哦，今天可以受邀呢来这里。那也感谢韩挺刚才的开场哦，非常的有活力哦。那大家今天就是呃，我知道有些朋友呢，可能你是在电脑前面，那有些人可能你现在是在啊通勤的路上 ，anyway 都可以哦。那我尽量的今天不管用聊天室哦，那如你没有办法用聊天室，那在过程中我会留一些，我大概有如果有问题的话，我会留个三秒钟让你思考一下哦。那因为我今天很期待是可以让大家有更多的呃收获啦，然、哦、所以呃你思考完之后呢。希望今天的内容对你会直接性的有帮助了哈。OK， 好，三秒钟也太短是不是？没关系，那我们就五秒啊，好不好？那其实你会发现三秒就是有点敷衍，根本也没有要等人家回答。好了，开玩笑，开玩笑，我们会用聊天室，可以的话也可以跟我互动好，那咳咳今天会谈谈如何将品牌的 CIS 落入整个企业文化里面。那你一定都听过企业文化，企业文化，那究竟什么是企业文化呢？其实啊，企业文化就是把整个 CIS 系统导入到你的企业里面，然后呢？扎实的把它用出来，听起来还是有点模糊，对不对？没关系哦，我今天后面会把它完全带出来，让你看看你的企业跟 CIS 的关系。那你可以一步一脚印的带着自己的企业的观啊，整、呃、整个面向来看待这件事情哦。好，那基于礼貌了，还是快速的自我介绍一下了哈、哦。啊、呃，我叫石刚。那呃，为什么今天是我讲这个课呢？因为我自己呢，其实呃手上我们已经呃协助呢超过180个以上的品牌哦。因为我在南部跟台中都有做一个计划，叫绿洲计划、啊。那我在做的是新创跟转型的这个培育课程，它是一个带状课哦。那我们北中南其实累计也超过 1,800 多位学员了哈。那我自己的兴趣本身也是非常呃有意思啊、哦。我是一个健身狂跟呃乐团主唱哦。那我是一个萧观黑的脑粉哦。所以呃，如果要送我礼物，可以送我全黑的东西，哦、我会非常开心。开心啊！开玩笑的哈、喔。好，那这是我自己啊。那我们公司呢，大概呢，呃，在南部大一阵，今年是第四年的时间，从一八年开始哦、喔。那为什么会做这件事呢？其实白话一点说，我觉得呃，不管是在创业还是在经营事业上，哦、呃，有太多的面向了。不过呢，中啊、呃，台南呢。台台南南部这里跟北部这边的这个资讯落差，它有一定的呃差异。那我期待的是可以将这个差异降到最低，把环境给打造起来哈。那我们服务过的品牌啊，你稍微看看就好哈，大概是中小微型企业居多了。那那今天刚好也讲品牌，你也可以看一下，哎，这些品牌大部分你应该是不认识哦。那有认识的话呢，哎，你也可以看一下这些品牌，你对它的感觉到底是什么？好，例如说我们的呃有。做过品牌规划课，然后那像六月初一八戒蛋卷的创办人也有带着他的团队一起来上课哈。那像呃大院子啊、竹间等等是比较多人可能听过的。OK， 好，那这个部分呢大概是跟自我介绍比较有关。好，那今天时间哈非常的啊短，但是我非常的想要给大家更多的内容，所以我们就直接开始吧。好。那在开始讲 CIS 以前，会先聊聊那到底什么是品牌哦。那很多人常常会说，呃，品牌不就是啊、呃？可能我做了一个产品，然后我送给他一个视觉的 logo， 然后我开一间店面，那我就可以说，哎，我是一个品牌了。哦，那可是真的是这样吗？那我会说，品牌其实可大可小，可浅可深。那我觉得台湾现在的企业主对品牌这件事情有一个呃有一个向往。可是呢，这个向往之外呢，少了一个东西，就是讲究。好、哦，那为什么会这么说呢？因为多数时候呢，如果你听到、呃、有一个呃创业者他想要做品牌，他会说跟那个那个设计师说，哎，那可不可以帮我做一个 logo？ 哎、啊，一个 logo 多少钱呢、啊？哦，如果他是这样子的说法，就代表说他这品牌的思维是比较浅一点点的。哦，因为。做一个 logo 哦，三万五万，他还会说啊，五万就贵嘞，好贵哦，好、哦，那这都是把焦点放错哦。品牌它不是只是在视觉上面，它有一些更深的意涵在其中。所以简单来讲，我给了它一个定义哦，品牌呢其实它是一种啊、呃，对于人们对于它的期待、跟记忆、还有故事及关系的总和跟累积哦。那进而可以透过这四件事情啊，让消费者或者是顾客做出关键性的选择。OK， 做出关键性的选择。那如果说这一个品牌它不能引导消费者呢做更高的消费或做出任何选择，甚至帮你做经验分享的话，哎，那对消费者而言，这个品牌就是完全没有价值的。哦，所以这是什么意思呢？简单说一下，我想要请在线上的这些好朋友们，你思考一下，从小到大有哪一个品牌是让你会有期待的 ？OK， 然后呢，会有哪一些品牌你对它是有记忆的？ OK， 对你来说有一个很独特的记忆，然后呢，这个记忆来自于你曾经跟这个品牌哦，可能跟这个品牌有关联性的一些故事，以及这个品牌带给你有一些在关系上面的呃，就是连接。哦，那我举例咯，我举例咯。对我来说，每次讲到这个问题，我就会想到麦当劳。哈，为什么呢？因为小时候麦当劳有一个东西叫快乐儿童餐嘛。那在小朋友的时候，你都我就会很期待，都可以去吃快乐儿童餐，拿到玩具，对吧？那为什么会这个期待？因为我妈妈告诉我的，我妈妈带我去嘛。那我妈妈带我去的时候呢，就会创造出什么？创造出我对快乐儿童餐的记忆，还有我跟我妈妈的关系，它就是一个感性需求的驱动。所有的消费跟所有的品牌带出来的这种、呃、忠诚度也好，或者是这种爱、呃、喜爱这个品牌也好，都是来自于这个东西叫做感性的驱动哦，这都是心理学、哦、那最后是什么？有一段我跟我妈妈的故事。哦，就是呃，我妈小时候就是我爸他们自己开呃做生意嘛，啊很辛苦嘛，哦，可是在我小时候，他们还是常常就是要带我去呃补习嘛。那补习在下课中间时时段，他就会带我去吃麦当劳。所以这个过程这四件事情呢，就奠定了我对呃这个品牌有一个很深的印象。哦，很深的印象。那哪怕我们现在都知道大健康时代嘛，麦当劳其实是,是吃多了也不太好嘛，对不对？可是我对麦当劳还是有一种友善的感觉。哦，这就是品牌的魔力跟它的深度了哈、哦。所以我觉得做品牌不要把它锁交在产品上，不要把它锁交在产品上，而是要更多的努力在这四件上，在四件事情上面去做发力。那我这边也跟大家分享哦，你可以把它记下来。品牌的原则啊，品牌的最高指导原则，我们做品牌就为。的两件事情，第一件事情呢是让顾客买我产品服务 ，OK， 记下来。第一个买我产品服务是做品牌的第一关键，但第二个关键是品牌的威力，叫做传我美名。好，记下来啊。第一个买我产品服务，第二个传我美名。重要的是他会不会帮你传出去？所以下面我有写嘛。分享经验，你的顾客来接触你这个品牌，他会不会把你传出去？好、哦，这就是关键了。OK， 哦，所以这是我对品牌上面的一个定义哦，希望对你有一些思考。那因为品牌课，其实我们一讲啊，就是讲。这个品牌可以讲就是讲三个小时，哦、所以，我只能先从这里去带，然后，那呃，有了这个概念之后呢，那我到底要怎么样去塑造品牌？跟大家讲一个数字哦，呃，怎么样会被消费者认为是一个品牌？大概它出现的频率在你身边出现至少八次以上，会被消费者认为它就是一个品牌。好、哦，但不是因为拿出来一直给你看说这是品牌，这是品牌八次，哦，不是这个意思哦。是说你可能在 FB 看到了一次，然后呢，你在你朋友的口中听到了一次，你看到了你的朋友的手上的产品，你又看到了一次，类似这样的自然生活情境出现八次，基本上你就会觉得，哎，它就是一个有品牌的产品，好，这个是品牌的一个堆叠的印象好，你看一夜简包又讲讲那么久，对不对？那希望对你有帮助哦。你有任何问题，欢迎在聊天室留言，我看到也都会可以回答你哦。来继续往下，那好品牌的条件到底是什么？我准备了六点给大家看一下。哦。第一个。我觉得好品牌的第一个目标是什么？就是好条件是要有一个有品味跟有远见的老板。这边不小心好像有些人看到会有点刺刺的，哈，什么意思？他会说啊，所以你现在是我说我没有品味就对了，哦，我不是这个意思哦，我是说现在啊，在台湾我们要调呃讲究自己要能够提升品味跟远见，关键来自于说老板的美感到哪里？什么叫美感？就是你对一件事情的感觉、跟体验、跟体悟。讲究到什么程度会决定你的美感，所以呃，讲究是什么意思啊？品味又是什么意思？也就是你今天的生活上啊，你家里面啊、呃、的摆设 ，OK， 或你用的东西的要求有没有讲究 ？OK， 例如说你今天啊、呃、的房间里面啊、呃、是很乱的吗？还是你会有啊、呃，例如说熏香的东西，还是你的？呃，品牌有客特别会用哪一个品牌？那你的摆设陈列你会怎么做？为什么我讲房间哦？你如果要去追一个有一个男生，假设如果今天有女孩子哦，有一个男生如果要追你，要怎么样知道这男生可不可以交往嘞？你叫他直接自拍一张他的房间给你看就好了。为什么？因为房间是可以最随便的地方，但今天如果房间都有讲究，都有一个呃一个逻辑，甚至都有一个很。很很有品味的那个质感，那基本上他相对的是比较有远见的一个人哦。这个是一个呃日常生活的练习，并不是上一堂课就会的事情哦。所以有品味有远见的老板是第一个，你对任何事情有感觉有要求哦。例如说，我今天用的滑鼠就一定要是哪个牌子的，那我今天用的东西它就不能是烂东西，它应该要用的是什么样的质地哦？那都是跟品牌的品味有关系。好，第二个是机动的执行团队，而这也蛮重要的，因为好品牌是需要弹性的，所以这个团队是需要能够机动、有弹性、有灵活的。好，那第三个是自我风格的产品组合，也就是你要很清楚知道你是谁。好，一个好品牌里面的人都知道他是谁。什么意思？如果你公司有十个人、二十个人、一百个人，每一个同仁应该都要能够理解这个品牌到底想诉诸的精神是什么。然后他们的穿着应该是什么？他们的认知跟价值观应该是什么？这些都是所谓的呃自我风格产品组合，因为人员也会在产品服务的一一环嘛，所以整个服务的质感跟品质，服务哦也都是在那个整个好品牌的条件里面哦。那第四个是差异化的形象规划，我待会在 CIS 会讲这件事情。好，第五个是个性化的商业空间哦。如果你是有在开店的，那今天因为时间关系 ，CIS 里面有一个 SI 的陈列跟跟空间，我就不会讲到了。可是我要说的是，你的整个视觉一致性之后，在你的陈列空间，哎，也是要符合的哦，所以是要一致性的。那个性化是什么？白话一点说，大家思考一下。呃，你过去去逛一间店，或你进到一间店，有没有曾经被震折住的经验？你进去，你可能会觉得，哎，好无聊，没感觉；还是说，你一进去，你就会发现，天哪，这也太厉害了吧！然后你是厉害到说不出话来，厉害到说不出话来，那就是一个个性化空间的魔力哦。如果是餐厅的话，我会推荐你可以去江镇城哈，江镇城主厨哈 ，chef， 他的那个 role，role 里面呢，他就是一个非常个性化的商业空间哈，你可以去体验看看。好， 再来第六个不受市场的影响的行销模式。这边我要讲一 下， 什么叫不受市场营销模式 呢？ 各 位， 就是你不要去蹭任何的呃时事梗哦。为什 么？ 蹭时事梗的品牌代表它没有核心价值 啊， 它不知道它为它的核心精神是什 么， 所以它就去蹭。哦， 那如果我不小心讲中你了。啊、哦，我不是在说你哦哦，不要对号入座哦,哦。那什么意思呢？前阵子的九天玄女被玩烂了，对不对？可是啊，对我来说，我的品牌是不会去蹭任何九天玄女的事情。为什么？因为呢，我们知道我们是谁，我们知道我们在做什么，所以去蹭十四梗不是不对，但是呢，它就是没有核心价值，它就是怎么样。他不知道为什么他要做这件事，他就去蹭。所以你会看到任何东西，只要一出来，马上就有人做梗啊，做行销，做文化啊，做文案啊。那代表什么？代表他通常对自己的核心精神可能没那么理解，所以不受市场的影响的行销模式也是好品牌的条件哦。OK， 对，制品还好没蹭过，对不对？哈，不要蹭，不要蹭哈，我们知道我们自己是谁就好。好来哦，那有了这两个之后，我们就来聊聊 CIS。那刚才有人啊、呃、说他知道 CIS 哦，那有些人没回答，那我一并统一说 ，CIS 是什么的缩写？其实是 Corporate Identity 跟 System， 也就是企业识别系统。那企业识别系统其实就是我们的品牌文化的整体性的规划，可以这么说，文化就是从 CIS 开始的。CIS 定定出来之后，全公司上上下下都要去遵循这一套系统。好、哦，这就是 CIS。那 CIS 要分成什么呢？再讲以前先讲一下一个概念给大家，请大家适时的捍卫你的品牌的一致性。因为每错一次，你在客户的心中就会凋零一次。什么意思呢？如果今天 iPhone 出了一支200块的手机，你敢买吗呵呵？你可能买了好玩而已，对吧？但你会觉得那就不是 iPhone 啦，可以理解吗？所以每错一次，在客户心中凋零一次，一些小细节都不要放过，一点点小细节跟大家分享哦。我曾经呢，啊、呃。小时候，我大概在国高中那时候，西体牛排还算是我心中很高级的产品哦。小时候，那后来呢？有一次去朋友聚餐哦，就说哎去吃西体。去的那一次呢，啊、哦、他的椅子上有一只小,小小小小的蟑螂，我就赶快跟服务生说，那他就是脸不红气不喘的把他拿掉，装没事。我就觉得我再也不会去西体了，<笑>亏我还认识王品的前执行长。他居然做了这件事情，那我就会觉得天哪，那这件事这个不行了，他已经陨落了，你知道吗？客户是很难给你第二次机会的，每错一次，在心中凋零一次，可能就直接从0 0分到0分，没有中间值，就是0分。哦、所以请事死的捍卫这个品牌。OK， 好，有了这个概念之后，我们就往下走了。CIS 分成什么呢？来，我们来看一下，快速的跟大家说明哦。第一个呢是视觉，视觉称为 VI， 那理念称为 MI。那行为称为 B I， 那空间识别称为 S I， 那理念跟行为的概念是什么？有了理念，那你的 B I 就要遵照理念的去运行。OK， 好，那我们就一个一个来吧。今天不会讲到 S I， 但是呢，前三个会说。来了，准备好了吗？各位，来，第一个是视觉，各位视觉创造形象，视觉很重要，但视觉不是只有 logo。OK， 哦，不好意思哦。早上喝太保，好来，然后呢？形象类别可分成什么呢？我们来看看，第一个，从产品到包装，还有广告、空间、服务，还有无感，无感知道吧？触觉、嗅觉、味觉，这一切的无感。全都是跟视觉有关。你会说，哎，五感跟视觉有什么关系？各位，视觉跟空间服务那个的整体一致都是有关系的。例如说，一个空间进去的灯光的视觉该是如何？一进去的时候呢，啊，这个味味道的呈现跟空间调性有没有符合？这些呢，如果你是开店的业主啊，这些全部都跟 VI 是连在一起有关系的。好，那服务也是一样哦。呃，我说明，我分享一下那个我，我我那一天去，我们去借那个商务空间，去了精英酒店，也去了另外一间酒店，那个服务的感觉就是十万八千里哈、哦，所以我不会再去精英的。哎，不小心讲出来是不是？哈，开玩笑，开玩笑。所以就是这个服务啊，我觉得它也是在整个形象里面的关键哦。好，那其他就不用说了，对吧？那视觉我们来展开一下有哪些哦？视觉可以分成 logo、标准色。还有字型，那我下面有写吗 ？Logo 是什么？象征性的啊、哦，这是最重要的哦。跟识别要好识别哦。我等一下会告诉大家 ，Logo 其实大家都想太多。Logo 你觉得很重要，是对你很重要，但对,对消费者来说一点都不重要。一个概念给你，因为我们都是伊粒莎呀，我们都是 Nobody， 所以只有我们在乎我们的 Logo。所以你不要在 Logo 把它搞得太复杂。关键 Logo 是什么？好辨识，而且有象征性即可。第二个是标准色哦，盆 a 各位应该知道嘛，盆 a n 玩颜色最大的公司哦，那每年都会推出一些呃流行色嘛，那标准色上面都有数字哦，所以你要很清楚知道你的企业色哦，它的标准色该怎么去定定。再来是字型啊，这个也很重要，符合品牌风格调性，而且要永远保持一致性。字型是最多人常常忽略的，你看到他们的 E D M 或 D M 做的乱七八糟的，就代表他们没有这个思维哦，没有这个思维。今天学完你就要有了，你就要看得出来一个视觉哪里。怪怪的哪里不一样？所以到目前为止，你一定会发现哦、喔，我们的简报它的一致性也是非常完啊完整的。OK， 那我们就会先从 logo 开始了。那现在是互动时间，但可能有的人没有互动，没有办法互动，那就三秒钟。你可以互动，你就说你没有的话，三秒钟我就会自问自答。本来这边有十几题啊，快二十题，但时间不够，我只用了四题而已。好，来各位，这是什么样？什么？这个品牌是什么呢？有人知道吗？来三。二、哦、放水哈、哦、一啊、哦、这是什么品牌呢、哦、大家可以想一下、哦、有人可能不知道对吧哎有人说的出来了没错是永丰银行你有没有发现有没有颜色也差很多对吧这是永丰银行但永丰银行你知道但你看 logo 你认不出来所以这边先跟大家讲一个概念你看再大的品牌再大的品牌你还是不认识它 OK 好来这个这个比较简单这是什么来三。二、欸，你这应该都有去体验过吧 ？OK， 好，我要说喽，啊、呃，中华中华电信唔是啊，海底捞哦，海底捞哈 ，OK， 没错，海底捞哦， okay, 捞所以你有没有发现颜色也很重要？那再来哦，再来哦，继续哦，这个这是什么品牌？这也很有名呐、啊，很多人会不知道吗？好、哦，这是什么品牌？超有名的、欸，好来。呵呵家乐福呀， yeah, 就是家乐福。No， 不是家乐福，不是家乐福，是什么呢 ？HTC。哎，各位有没有很恐怖？这个品牌它够大吧？它过去也红极一时吧？可是你你认不出来、欸。所以我这边还是要讲，我们甚至那么大品牌都认不出来，我们是 Nobody。我们为什么真的要这么的纠结在我们的 logo 上呢？因为根本没有人在乎你的 logo。哈。这还是要提出来哦，要给大家一个概念。好，再来，这是什么？哎，三二一，它谁？它谁？推特？哈，不是推特、哦、哈，啊，不是推特、哦，它是多分，<笑>多分，洗起来会油腻腻的多分。好，洗起来油腻腻的多分。哦，那再来是这个，这个是什么呢？啊、哦，有人说、哦、保时捷。啊、呃，保时捷吗？啊，当然不是啊。来，这个是你阿妈都会有的东西。三二一，它是龙角散，<笑>咳嗽在吃的龙角散。所以各位有没有发现一件事？上面这些东西我亮中文，你都有感觉，你都知道。哎，可是我单秀 logo 你都猜错，有没有很难？只有海底捞比较知道，因为台湾人爱吃嘛，吃的应该没有人不知道嘛。所以你有没有发现一件事？我们既然是更小的品牌，我们有需要在 logo 上纠结如此之久吗？所以不是的，不是说不重要，而是该怎么设计比较重要哦。来，品牌命名三件事，中文、英文都要，要不言而喻，而且要查查打抗域名是有是否有被运用。什么意思呢？你的 logo 呃，你的 logo 跟你的命名啊，最好是中文跟英文都要有。什么叫不言而喻啊？不言而喻就是最好看到了我就知道你是干什么的。哦，不用取一个太神仙的名字。曾经呐、啊，就是有一个牌子在台南叫做自在轩饮料店，它的字型写的太华丽了，我根本看不懂。你知道吗？那看不懂久了就叫不出来，哎，叫不出来就不会想去买。各位你知道吗？所以不言而喻，好重要。你不要取一个说哎有神秘感，顾客会觉得好玩，会想了解。相信我，多数不会想理你哦，所以不要取一个很难的名字。最后是打抗域名，英文呢点 c o m， 你的官网的域名要先查查看有没有被运用了，你才拿得下来。哦，这三个要记下来哦。好，所以呢，刚才那个 logo 我们就来讲讲 branding 它的重要性了。它要怎么用来做设计？设计你的 logo 呢？第一个是符号 symbol， 第二个是 meaning 跟意义。所以用这两个来进行啊、呃，你的 logo 的视觉是很重要的。所以我们从 symbol 开始吧。什么是 symbol 呢？就是很简单，记下来，用名字当 logo， 就这么简单而已。请用名字当 logo。所以你看一下哦。过去有非常多大品牌，他们很聪明哦，他们就是有用名字来当 logo 的，人基本上就很好记，也不会错误。它会比起龙角散还要好记的，对吧 ？Nokia、BNI、IBM、Asus、Facebook， 甚至我最喜欢的是下面会动的这个 Google。有没有发现，他们就是玩自己的名字玩的很厉害的人？所以各位用你的名字来当 logo 最直接。OK， 好。那 logo 的部分就到这里哈、哦，很快速。这其实还可以讲更多啦，但是因为今天时间有限，让大家先体验一下哦，先体验一下。OK， 好，那 logo 完之后呢，我们来讲讲什么？讲讲标准色吧。那一样哦，那我们来来练习哦，来这两种颜色，左边的这个红跟黄，你想到什么品牌嘞？来想想看，三二。一想到了蓝莓，就想到你法拉利哇，那个制品官不简单了、哦、就是有很,很高的 sense 了哦。但不好意思哦，啊对对对对,对是像安琪说的。哎对，麦当劳了哦，麦当劳麦当劳。那右边呢？右边大家猜猜看啊，这个绿啊跟这个红，你会想到什么？小提示，这个比较难。哎，麦当劳你猜得出来，代表它在这几个颜色上已经抢下了一个重要的印象哦，很厉害。右边有的人猜不出来，但是呢，你可能去 Seven 都会看到。好，三二一，来中国信托，中国信托 ，We are family，OK，、okay? 好，再来哦，简单的，左边这个蓝，这个白，这个应该你就很有感觉了吧？因为你每天可能都会用啊。没错，没错 ，Facebook，Facebook， Facebook, 那右边呢？你会说靠，跟刚才那个不是一样吗？哎，跟刚才那个绿不一样喽。但这题比较贱，这题其实有三个颜色。但是我用两个而已，就是我们常常会经过的 Seven Eleven， 好，那再来简单的，左边这个橘跟这个黑，你会想到什么？这个橘跟这个黑，哦，全台湾也有很多间哦。哦，你会想到什么呢？三、二、一。好，公布答案，就是乌与子咖啡，就是我们的路易莎。<笑>那右边你会想到这个蓝跟这个黄，你会想到什么？哦，就是呢，哎，没错，志平说对了 ，IKEA， 没错 ，IKEA。所以标准色的概念是什么？就是你的盘痛色选好了，你就要抢颜色了，把颜色抢下来。颜色抢最凶的其实是一个红色，就是可口可乐的红。可口可乐把红色抢得非常的彻底。好，所以这个是颜色的部分。最后来讲讲字型吧。呃，字型就更重要了。来看一下哦。来，字型有分成什么？衬线体跟非衬线体怎么分？呃，衬线体的话呢，你看一下、哦，衬线体是什么？衬线体是有零有角，你有没有发现？衬线体是有零有角。那非衬线体是什么？非衬线体是它的大小差不多，大小差不多。好，所以有零有角跟差不多。OK， 好，这个就是衬线体跟非衬线体。所以衬线体它会有大跟小的差别，非衬线体就都差不多的粗度。那会用的地方是什么？衬线体会比较文情感，你应该感觉到比较文艺感，所以衬线体像是所谓的呃楷体或细名体都是衬线体。那如果是非衬线体，比较像是黑体 ，OK， 好、哦，比较像是黑体。所以它会用在什么地方啊 ？OK， 我正要说啊、哦，与其说自己喜欢，不如说合适度，不如说合适度。例如说今天你是做比较文创，你是做比较人文，你是做比较艺术类，你就用衬线体。因为它比较有艺术感 ，OK， 衬线体比较有温度，那非衬线体就是比较科技，比较呃是属于数阐述型事情的，比较医疗啊，呃比较一般产品啊，哦没有要走温度太多强调的，那你就可以用非衬线体 ，OK， 好、哦，这是一个差异，好、哦，所以给大家看一下那字型要怎么做排列哈，字、哦、型要怎么做排列啊，第一个。如果你在排列光在简报上就可以这么做了，主题要大字，然后要粗，然后要靠拢；副标要小字，要细，然后要有间隔。举个例子，这是我们公司点石教练培训创业之道，就是做人之道，就是我们的 slogan 哦。所以呢，我会先给上企业色，然后主标要大要粗，小标要细要分开。哦，各位这样子可以感受到它的差异了，对吧？好，那那个志平有问到吗？字形喜欢就好吗？我们来看一下字形有多重要哦。来，这是谁写的？故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧山尽。好，这个是什么概念？这个是那个李白所写的。所以各位，你有发现吗？这个诗词这么的美。用这个叫做什么非衬线啊？这是衬线体，所以衬线体配上这个诗词的优美合不合理？合理，因为它是一个人文感受很重的。那它会配上什么图呢？你看，这就是李白。有没有发现配上这张图的话，然后再搭配这件事情，它就是非常的合理的，对吧？哦，那如果你看哦，你今天字形如果改成这个样子，有没有发现哪里怪怪的？它是不是顺便变得很啾咪、很卡哇伊了？那完全就是跟你的。你的这个字型就是跟这合适完全就不合理。那本来刚才那个李白它会变怎样？它就变这个样子嘞。各位，你可以感受到它的差异吗？好，这个 before 跟 after 有感觉了，对吧？好，是的，就是同书了。所以字型的重要性来自于哪里？来自于说你自己的品牌调性到底有没有吻合你自己的这个啊、呃，你自己的品牌的一致性哦。你的品牌到底是走什么样的定位，走什么样的感受？好，那跟字型都很有关系。所以给大家看一下，这是我们公司哦。我们的视觉 ，OK 啊，我们在课程简报是思源黑体，所以是非衬线体。那如果是文宣与外部的话呢，是华康明体哦。所以那我们的企业色的盘痛是这个蓝色的，那那个那个什么，我们的那个编号的数字在下面其实都有哦、啊。这个是一个一致性的要求，这都是可以给大家做参考的。好，所以这个是 V I 的部分哦。到这边可以先给大家喘息一下，然后喘息一下。我这个节奏有一点点快哦，怕大家会觉得太快。如果你觉得不会太快，你可以留一个一，好不好？让我知道你目前的吸收跟服用哦是 O、OK、K 的，你会留一哈、哦。O、OK? K 好，那如果你觉得太快，你可以留个二，让我知道一下。可以了哈、哦。O、OK, K， 谢谢大家，谢谢大家。好，那视觉说完了之后呢，我接下来要聊的是什么呢？聊聊就是 M I 了。M I 就会进入到说，那整个从外观的文化建造内在的文化，那就是 M I 理念。那理念来说的话，在 M I 就很重要喽。价值观跟企业文化表语就是理念。那什么是价值观？白话一点说，就是内外一致的心有灵犀哦、喔。那什么是价值观？也就是你对一件事情的看法，你对一件事情的看法，你的认知，它就已经有一个既定的选择。那企业文化表语就是要把你的这个价值观的意志跟意义，把它放大，意义把它放大。那举例来讲，我刚也是有说，创业之道，做人之道，这个是我们的理念，对吧？那要怎么去落实啊？我们认为创业跟做人是一样的，跟做人是一样的，所以做人是我们会很重视摆在前面的事情。那呃，举个例子来说，我们是在做培育、培训，然后做这个呃。呃，这个什么，呃，就是做创业环境的打造，所以我们也会需要跟非常多的人做合作。那做人知道的逻辑是什么呢？举个例子来说喽，今天呢，假设我今天要了一个老师哦，要从台北哦来台南来跟我们合作开课。那一做人知道来讲，各位你觉得，呃，你觉得我今天的那个老师的呃交通费哦？住宿费要不要包？肯定要包，对吧？哦，这是做人的道理嘛。那他的午餐费、餐食费，那更不用说了，也要包。那我问一下、哦，如果今天呢、啊，突然间老师来了，结果没想到他带了六个人一起来，他带了他的同事，带了六个人来见习一起来。然后呢，来的时候跟我说，哎，那我们中午呢，就是每个人都要一杯星巴克，好，然后我们要吃那个日本的那个什么什么什么料理的那个定时，啊，一个要两百块还是三百块的便当哦，那啊，帮我都帮我们准备一下，这样 ，OK， 好，听起来是不是有点刺激了，对吧？好，那这个时候呢，七个人七人份，那这时候呢，你觉得我公司的同仁啊，他，你觉得他会不会，呃，他会怎么做？他会都买吗？还是他会跟他说，啊，只有老师的？而已，还是他会说哦，可以，但是可能其他人的买了之后，可能需要你们要付费哦，啊、哦，这一类的。OK， 那他如果买了要可不可以请款，公司会不会让他过呢？好、哦，这些都是会去思考的细节问题哦，这都是在企业文化里面去落实的。那到底会怎么做？那志平讲到买好买好，买买好请款对吧？好、哦，那听起来是这样子，好像很合理对吧？那的确哦，依我们来讲哦，这个案例我们一定是全满，而且同仁不用问过我，然后直接呢去做这件事情的发啊、呃，就是做事情去发落好去做，都一定可轻款。为什么？因为这是做人知道嘛，就这么单纯而已。用文化去驱动、去决策，那你就不用定定很多细节的制度啊、哦。所以基本上是轻好轻满的，没有错，是这个没错。那对我来说，你会说那这样子他们怎么那么没礼貌呢？哎、欸，不是啊。他们的做人是他们的功课，但我们做到了该我们做到的就可以了、哦。所以这是做人知道，这非常的重要。中奖是被扣掉，哎、欸，不会塞了我们汤我们不会这样做哦。顶多在里面下药啊，开玩笑了。所以这个就是在理念上面怎么去落实的关键、哦、就是价值观有没有被植入进去。那也跟大家分享一个实际面的一个故事、哦、就是曾经就是我的同业说到。那就是他们曾经就是去做的一个训练啊，然后呢，呃，因为讲师的那个那个衣服呢，就是被被那个呃弄脏了，被咖啡弄到了，好白衬衫，所以他请他的同仁呢，从办公室带一件到这间公司来。哦，那这间公司是国内非常知名的公司，但我们就不说谁了，很大间啊，好，不好？然后呢，后来啊，就是带来之后，他发现说，哎，是一个老同事辞职的老同事帮他带来的，给他一个 surprise， 他们就很开心。然后他们就进到那个办公室里面休息室吃饭吃午餐，相谈甚欢。一进去发现桌上有两个便当，哇，主办单位好贴心啊！哦，那吃完之后呢，哦，那个同事就离开了。那后来呢，这间内训的头里面的一个人员就要来。进到这边要来拿便当，发现哎，两个便当吃完了，他就只是看了一下，顿了一下，没多说什么，拿了就出去。后来啊，你知道吗？这个内训完之后，回到呃，就是过了一周呢，那个请款单，就是那个费用，就是那个汇款就来了。结果呢，里面就有一个备注说，哦，老师那本来的费用是多少？那因为那两个便当是我们公司同仁的哦，所以我就从里面扣掉了。那当场傻眼，你知道吗？不是因为那两个便当有多少钱，而是他们里面居然会做这种事情。但那是一间非常大的公司，而且还是一个服务型的公司，所以这件事情都会让人非常的惊讶。就是企业文化，它到底从哪里看？从细节就可以看得出一间公司的企业文化。所以 M I 一开始啊 ，M I 一开始就要把它做到细致。你上面写什么，你就要言行一致，因为言行一致才是能够把你的影响力扩及到整个事业内部里面去的。而这个理念呢、啊，你要连你创办人跟你的执行团队全部都得怎么样？全部都要被规范进去，好，那那才有办法去做到这样子的一个呃这样的一个平衡，那才能把文化呢去落实下来，然后让它驱动在大家工作上，才能有认知哦。所以有些事可不可以做，有些事不可以做，源源自于都是跟理念有关。再讲一个案例哦，呃，大家应该有去过迪士尼吧？没去过应该也听过哦，非常有名。那迪士尼是这样，问一下大家一个问题哦。今天假设一个小朋友去迪士尼的超呃迪士尼的一个商店，他去买了一一只双麒麟。那买完买完之后呢，走到门口他跌倒了，然后冰淇淋插在地板上，然后他就开始哭啊，好难过，天啊，冰淇淋没了。那请问，如果你今天是这个呃商店的同事哦，你是做办冰淇淋的门店人员，这时候你会怎么做呢？哦。再给一只，对不对？哦，再给一只，好，再给一只。那这个再给一只的钱谁，谁是公司会付的吗？还是你你如何决定？为什么你要再给一只？还是你自己的个性使然，觉得好可怜，再给一只呢？哦，跟大家公告一下哦，在迪士尼来说，他们的同事连想都不用想，就会再给一只，不是自己的意志，而是他很清楚知道公司要他这么做，而且他也乐于这么做。为什么？各位在迪士尼的文化就一个理念就一个，在这个场域里面不可以发生不快乐不开心的事情，所以这就是企业文化理念够深，它会驱动你的同仁所有人去做好这件事情。哦，所以这都是以上三个案例都是在企业文化的 MI 里面呢去落地的。那企业文化它需要在啊职、呃、前训练，在所有的啊月、呃、会周会里面去跟所有人去提出。这个东西，然后在每一次的细节，每一次的案例发生，都要教育同仁说，我们是一间什么样的公司，我们是谁，我们做什么是因为为什么，我们不做什么是因为为什么。你要一直告诉他们你的坏为什么啊？为什么比做什么来的非常还要重要？你是谁也比你做什么来的更重要。所以 M I 呢理念在西文化，就是要先搞懂你是谁，你为何而做。这就是 M I 理念的部分 ，OK， 好，这个部分是 M I 哦 ，M I 其实展开案例还有很多可以说，但我今天用这样的说时的说法让大家明白，好 ，OK， 好，没有问题的话就往下走，来到 B I 了 ，OK， 那 B I 的话是指什么呢？就是泛指一切落实的行为、啊、那 B I 这件事情呢、啊，就是啊、呃，刚才有提到嘛，就是 M I 说了那么多，那 B I 究竟为何？那、呃、b I 就是说。你刚才的 MI， 你的所有的那个落实就会从 BI 去进行。所以啊，例如说你的服务品质、你的市场调查、你的产品推广、公共关系、促销活动跟员工教育，通通都在里面。哦，所以他会依照你的 MI 来带出行为面，所以包含像市场促销啊、公共关系啊，通通也都要在这其中哦。好，那我们来举个例子哦，那要怎么去确认？我们刚才讲 symbol 在 logo 嘛，那 m i n i 呢就要来。B I 落实了，从愿景跟使命去做，从愿景跟使命去做。举个例子哦 ，Apple 的使、呃、愿景是用简单科技帮助人类的生活变更好，所以只要能够用科技改变人类的生活 ，Apple 都会做这件事情，这就是它的 B I。所以各位很多产品要做，不是做爽的、啊，不是想什么做什么，是因为我们的愿景是什么，所以我们做什么。那使命是什么？使命就是它致力于推出更好的产品、哦，哈。OK， 改变世界做生意，哎、那是 BNI 啦哈。那 BNI 也是没错啊，所以他一直的在做可以改变世界做生意的方式嘛。那我来看一下，以我们公司来讲，跟大家分享，我们的愿景是什么？打造优质的创业级学习环境，来帮助创业者的事业发展更好，这是我们的愿景。所以我们会努力的往这个方向一直的前进。那使命是什么？各位，使命是你致力于要持续做，现在到未来不变，你要一直做的事。所以对我来讲，我们公司要打造的是创业者思维跟综合能力的提升，然后呢，要打造更完善友善的创业环境。所以这是我们的使命。所以跟这件事有关，我们就这么做决策。那我问大家一个问题哦，今天如果我接到一个。呃，内训好了，我接到一个企业要邀访，结果这企业呢，他说他们在兰屿的民宿的集集结起来的民宿、哦、有十五个人，十五间民宿、哦、要做这个商业训练。那他说，那老师啊，我们这边经费有限啊，哦、那、呃、可不可以就是你们来，但是我们只能付船票的钱，但我们就车马费，我们就没有讲师费，可以让你住宿啦、啊。哦，那光讲师费没有，又只有住宿跟船票。那去上了一天的课，其实基本上是亏钱的。那请问一下，你觉得我要接还是不接啊？好、哦，各位，你觉得这个案子我要接还是不接啊？我过去可能要花我五个小时，<笑>然后只有两千块的船票钱。哦，那我是接还是不接呢？哦，这很多人就会陷入说，哎，不接啊，这不符合事业的效益啊，对不对？好、哦，那创业的盈利本来就是应该是放在最前面呢、啊，听起来很合理。可是各位跟大家讲一下，答案是要接的，是要接的。为什么？各位如果不接的话，来要、哦、注意看简报。不接的话，我的使命就要改成提升有钱的创业者思维跟综合能力。各位听得懂吗？如果我不接，我就是在违反自己的使命了、啊。那你说接了很很赔耶，怎么办？所以重点来了。我们接，只是我们要看怎么接嘛，对不对？要接，但是怎么接可以谈啊。例如说，我找到更适合的老师去，他是新老师，他想要磨练，可不可以？这是一种方法。第二个，我会告诉他，不然传票你们省下来，你们自己用。那我们到哪里？我们到台东啊，或我们到屏东啊，好不好？我们曲中啊，对不对？哦，这也是一个接的接法哦，或广告交换没有错，就是可以谈的。所以接不接一定接，但怎么接，因为使命有说，所以这边跟大家讲一下。啊，对，睡眠度假很好，<笑>所以依照所谓的依着我们的使命跟愿景做决策，基本上就不会错了，基本上就不会错了。好，所以最后这边跟大家聊一下，所以最重要的是什么？最重要的是你写出来愿景跟使命不是写爽的，言行一致才有影响力啊，言行一致才有影响力。OK， 好，那我刚才看了一下简报，我最后其实还是把陈列给用出来了啦，因为我觉得还有一点点时间，还有七分钟哦。快速带大家看一下，所以这个是 B I， 那最后来到 S I 了。S I 是什么？空间跟陈列哦，空间跟陈列。那空间就是刚才的视觉， M I 跟 B I 跟 V I 的一致性都要展现于此。所以从装潢陈列跟布置啊，设计展示跟风格的一致性就很重要了。OK， 所以举例来说，你看到这个，你会想到什么嘞？好，你看到这个，你会想到什么嘞？好，它应该没有牌子露出来哈、哦。然后再加上这个，你会想到什么嘞？啊，是的，志平，也非常非常的迅速，你、欸、打字很快嘞哈、哦。OK， 是的、哦、就是我们的无印啊。哦，所以这个其实是什么？在陈列上面，你会发现北中南，甚至从日本都好，它其实在这件事情上的要求是非常的明确的。所以其实你看到不同的店家，但是你的感受一致性，哦、甚至里面的人员，他给你的感受都是一模模一样样的。举个例子哦，像在无印里面，你不会发现他的工作人员有人是胖胖的，好、哦，无印良品的同仁员工都是瘦瘦的、细细的。哦，这都是有挑过的，但是他在应征的时候不可以这样说，因为他这样是违法的、哦。但是他可以决定这件事哦。哦，所以这个是陈列的部分。那再来还会从听觉开始啊。哦，听觉也会有。举个例子来说喽。好、哦，听觉的概念是什么呢？好，我们来一下。例如说，你听听看。啊、哦，你会想到什么？对对对对对。但一定有人会跟我说。他、啊、现在已经怎样啊？换新的了，对不对？大家知道全家现在换音乐了吧？哦，这是旧版本的，旧版本的，所以听觉也是在抢下品牌印象的一个环节哦。所以在 SI 里面，听觉也要被纳入于其中，听觉要纳入于其中。OK， 所以你可以想一下，像你看我如果讲感冒用什么用思思，你就会想到罗时峰，对不对？然后你就会写，你就会哼起那一首歌了，对不对？好、哦，我不想哼，<笑>哦，其实我想要我哼，啊、哦，但是你就会想到感冒用的是，你就会想到罗氏风，你就会想到那首歌，这都是听觉的印象啊，这都是听觉的印象。OK， 好，再来是嗅觉哦，嗅觉的话呢，这边有一个品牌做饰品叫曼温，那他们的嗅觉的概念是什么？他们的包装精美，那当收到呃礼物的时候，收到商品的时候，打开每一个产品，每一个系列都有不一样的味道。那味道是什么？他们可能从 Jo m a l o n 他们从不同的这个呃商品的呃的香水去进行商品的一个呃加加成啊哈、哦，所以这个是在嗅觉的部分。OK， 那再来是实体店面，实体店面的话呢，灯光也很重要，好，灯光也很重要。举例看一下，这个就是江镇成我说的他的 Role， 哦，这是他的灯光，你会发现哦，每一个桌上都有一个 Spotlight。那为什么他想要让你吃饭的时候，焦点主角就是你的感觉？然后这个是他的店啊、哦，他的灯光，你知道吗？他整家店呢、啊，从进来之后，地板上它甚至是有光源的指引，你是可以跟着地板上的光走走走走到你的待位的位置上的、哦。所以这都是有经过设计，都是有经过设计的。所以灯光的氛围是最快速可以去产生它的效果的。那再来是音乐的部分。音乐的调性也很重要，各位，如果你有开实体店的话，你可以去呃检视你的音乐哦。举个例子，这是一个美式的 b a r b e 的酒吧，好了，烧烤店哦，就是他是吃大口吃肉，然后喝酒喝啤酒。那这个店呢，你觉得他应该的应该的那个音乐是什么呢？好、啊，你可以想象一下、哦。那假设如果是、呃、假设如果是这样的话，你觉得合理吗？有没有觉得好像？好奇怪，<笑>对对对对,对，没错，不行。那有人讲摇滚对吧？没错，那这样可能会比较适合，对不对？吃啤酒，吃肉有没有？我会觉得它比较符合调性，对吧？啊，所以这个空间呢、啊，其实它是非常的重要的，就是在音乐跟空间的搭配性。那这是一个啊、呃，可能一个酒吧啊，可能是一个有酒感质感的酒吧。那它的音乐应该是怎么样？如果是这样呢？你有没有发现很 j u i c 对不对？啊<笑>、哦，如果这样子你还喝了下去嘛，各位，你可能瞬间的包包拿了就走了，对不对 ？OK， 所以这是不 OK 的。那怎么样可能好一点点呢？我会说，它可能可以是有一点点酝酿啊、哦，然后可能慢慢的能带出一点感觉。我、哦、们注意听一下、哦。整个调性上面呢，会因为呢你的灯光，因为你的音乐啊的落差，它可能就会产生不一样的感受跟效果。那其实啊，在品牌上面来说，这些东西的元素都是在带给消费者的体验跟感受。那跟你的理念跟你的呃 MI 呢，都是息息相关的。你想带给他的感受，音乐什么的关系。o、okay. k 所以这边呢不能再听下去了，再听下去的话就没有时间了哈、哦。那接下来我就就来讲一下、哦，我们总结一下吧。所以灯光跟音乐啊是最直接的气氛制造机哦，是最直接的气氛制造机。所以整个企业文化到底要怎么样去落实，其实很简单，就是从视觉、从理念、从刚才讲的行为去检视一轮。那如果你有实体店面，你就要把味道、气味、音乐、灯光通通都把它考量进去。哦，这就是基础在 CIS 上面的一个运用哦。那最后呢，啊、呃，再跟大家强调一次哦，请你誓死的捍卫品牌的一致性，每错一次一样的就在顾客中心中凋零一次，就像我现在再也不会去 CT 一样，哈、哦，所以这个是很现实的事情。OK， 那在结束以前呢，哦，我会跟大家说一下。那这一次呢，哦，这个礼拜我会期待你做一件事吧，你去检视一下你的 CIS 吧。然后第二个呢，看看一下你的品牌，你自己到底想要、呃，走出的是一个什么样的风格？那你可以拟定自己品牌的整个主题的计划，哈、哦，在 CIS 去把它弄出来。那最后就是，请活出一个自己品牌的样子吧，哦，把自己活得跟自己的品牌的一致性，啊、哦，是可以完整的。OK， 哦，那这样子相信对你的品牌的整个文化上面跟传递上面就会更有帮助了。好，那这就大概是我今天的分享。各位有没有发现我很准时啊？好、哦，提早结束就是简报准时的关键。现在时间是八点四十九分，实在是太准时了。OK， 好的，那啊、呃，这就是我今天的分享。那我就会先把时间也先给韩挺了哈。
0: OK， 谢谢石刚宇老师。哎、欸，我想要问一下，就是、欸这是我自己心里想问的了啊。那其他的人，如果你们想问的话，就是在聊天室留言好吗？我已经迫不及待、啊。我想问一下，就是其实我们现在在开公司啊，真的已经大概基本的 CIS 都有了，就比如说你刚说的 logo 啊，或是公司的陈列啊，等等等，或是可能音乐有人有音乐了。那我怎么检核我自己的 CIS 需不需要修改？
1: 嗯，其实我就以刚才的那个逻辑来说，然后再来第二个，要不要修改，会从你自己的市场定位来决定这件事情呢？哦，例如说，呃，我我常常会讲，假设有些人他说他想要做的是中高端的，呃，中高端的客户的定定位好了，所以他的定价可能有上去，他的产品服务的内容可能有上去，可是他外在的形象店面，那可能就没有上去。啊、哦，那我觉得那个就是一种感受，你可能可以做调查，例如说，你可以找身边可能跟你的顾客比较符合的这种客户呃的朋友，去到你的店或去到你的服务里面去体验，然后请他给你一些 feedback。那当你发现所有人都跟你说，哎，你们的服务真的有到位，可是哦，那个可是后面的东西就是我们的参考依据了。他如果说，但我觉得这个店的整个氛围、装潢好像还有点撑不太起来哦。哦，或者是说，哎、欸，我觉得你们的官网，哎、欸，你们东西很棒，可是你们官网是不是有点，有点粗糙，还是有点洋春呢？哦，如果你听到这种很真实的，他因为你要去访谈嘛，你要他真的讲实话，那访谈出来，他跟你讲说，哎、欸，这个部分他觉得有一点落差的地方，哎、欸，你就要思考一下，是不是有一些东西要精进跟优化了。那如果那你的朋友们也说不出来。或者他不好意思说怎么办呢？我觉得你可以去，呃，去找到一些，例如说在品牌上面或者是在经营上，呃，非常有经验的人，你也可以去跟他请教。好、哦，那因为我常常也被教育看，看我都会说，哎，其实你这个菜单不行哦，你的餐厅这样，这个菜单不行，呵呵你要改菜单。那有很多人就会说，哎，那我我这样子都做好要改掉，消费者会不会错乱呢、啊？哦、我跟大家讲，放心哦，因为我们是 nobody 啊，没有人认识我们。<笑>是、啊，真的，真的，你要你要有这个信心，因为我已经帮助，甚至也看过太多品牌视觉重新转换，其实消费者也忘了他以前是谁，所以不要太，呃，怎么讲，太揪心。有时候是我们最在意我们自己，可是市场不见得记得我们哦。所以我觉得趁品牌小的时候，能优化、进化就进化吧。星巴克也是换了两到三次的 logo 啊。嗯嗯嗯嗯，对啊，对
0: 啊嗯，举一个我觉得很贴切的生活案例哦，因为我,我以前做的是婚礼主持人，嗯在、呃、海鲜餐厅主持人就不要不会这么大的的惊讶、哦、但是我有时候会主持到一些五星级饭店的时候，我就会发现，哇，这件婚纱真的看起来很华丽耶，这件婚纱超厉害的，然后呢，嗯、你你就问他说，哇，这个真的很厉害很贵，说对啊，这个我曾经遇过最夸张加价好像十万吧，嗯。我就说哇，加了十万，不能带回家。他说没有，就穿这一次。我就说太惊人了。<笑>然后，但我后来就过了没多久之后，我就问他，就是身边的朋友的人哈，就问他说，哎，你还记得他婚礼上面穿了什么衣服吗？嗯，所有就像就像刚刚那个石老师讲的一样，就所一切真的是自己最在就像刚刚志平在聊天室说，他每天去全家也没有发现换音乐
1: 。对，没错。
0: 而且最奇妙的事情是我应该是前两个礼拜就听到老师讲这句话，全家也没发现换音乐，呃，全家换了音乐，但我去了全家这么多次之后，我还是没有注意到他音乐是什么。对、欸，你、欸、会不会我们做了很认真做的 CIS， 就消费者根本无感，那怎么办啊
1: ？有可能，那所以所以我觉得第一个就是假设今天的品牌策略上你做的这个行为是假设不痛不痒，那不如先别做。哦，我也这么说。啊，因为我我有说嘛，就是我们的目标是让他买产品跟传媒名。那买产品的关键一定要引诱他，要能够激发他一些呃，激发他一些感性面的东西，或激发出他的一些意识嘛。嗯、所以不管是音乐或什么，他就是要让他呃有感觉。我觉得最主要是我们做任何东西的感觉面要能够勾出来啦、啊
0: 。所以我怎么样知道我的 CS 定义出来之后他是有感觉？一样去做访谈吗？
1: 呃，我觉得那个那个氛围，如果假设假设今天是在呃店铺好了，它是一它是整个一致性的，它蛮怎么说，怎么样？这样我感觉要把整套一起来看，比较比较难用单一来看。例如说，我们会呃，我们我们的课也会这样做，我们会去同学的。例如说，去其他同学的店里面，哈，他创业嘛，去他店里面，那就开始找茬，你知道吗？说，哎，哪里怪，哪里哪里不对，嗯、啊，这个东西不行，哎、欸，为什么会有这个东西？就是我们会去感受全部的氛围，然后再来看说，哎、欸，就是哪里怪怪的。那因为你有学这个 CIS 的概念了，你用这个概念进去体验一间店的时候，你就会慢慢发现，嗯，哪里怪怪的。有时候是服务怪怪的，<笑>例如说服务生，呃。例如说，服务生过来问事情，奇怪，这个已经讲过了，他怎么另外一个又跑来问一样的问题？哎，这个是教育训练的问题吧？你就会有感觉的，怎么会这样？啊，你就会都感觉到这些细节。哦，所以我觉得是一个嗯体验吧。与其就是让客户真的是做回馈是最直接的，那自己可能要做一件事哦，多逛街，多去找厉害的店，然后去感受厉害的店的这种 CIS 的细节，然后提升自己的 sense， 再回来看自己。
0: 那我们平常日常生活中可以怎么样提升自己的 sense？ 除了刚刚讲的逛好店之外，嗯
1: ，我我觉得它融入生活、欸，哎，就是与其说逛好店，不如说那也把这个模式开在日常生活当中。例如说，我去吃顿饭的时候，哎，我不是只是吃了饭而已了，我开始聚焦在它有没有在放音乐，哦、或者是进去吃饭的时候，哎，它的桌子、它的装潢的这个质地，哦他是有用心的吗？还是他的灯光？例如说，他明明是一个呃中式风，突然间电灯来个欧风的，哎，这个好像就怪怪的。或者他的价位是在，例如说，我今天终于跟啊、呃，例如说跟你一半去吃个约会啊，结果那个餐厅可能一个人要八百块、一千块好了，那应该也还算不错了吧？就菜单打开里面是 Jumity 这样子，你就想说，哎，这个菜单怎么了？好，就类似，就是变成你的生活化都可以去。察觉这件事，我就把感知打开，那那个训练的能力就会被拉起来
0: 了。嗯 ，OK。哎、欸，刚刚志平在聊天是有说了一句话，他说字体，哎、欸，大家会误会，觉得今天走志平这个学员没有啦，只是他比较爱在聊天时打字。<笑><笑>好，然后志平说，字体的部分无法知道自己有没有温度
1: ，应该这么说。对。哎、欸，他是做什么的
0: ？他是讲师
1: ，然后平常哎、欸，
0: 他是广播的主持人，然后同时现在也在教课。
1: 嗯，我觉得课程的话，你看哦，像我的简报有没有？你会发现我是用那个非衬线体。那如果今天呃你是做讲师的话，你应该要看内容是偏哪一种。如果我今天聊的像我们自己会办那个创业论坛嘛，那他就是比较知性，他就是比较谈论呃创业故事，他就比较有更多是所教在创业者个人的这种。呃，人格特质哦，人他的这种心灵，他的这种故事的。那我如果是用论坛的简报，哎，我的字体就会换成我刚才写的那个名题的华康名题，因为它就是比较有温度的事情。那授课的话，它如果太多是呃非衬呃都是衬、呃呃、线体的话，它会太重哦，它会太重，所以我就会把它用成是非衬线体，我就是用思源黑体这样子。所以我觉得应该说，可能要看制品这边你你的。授课内容或你的你在做的事情，哦，它是偏向哪一个面向来决定你要用哪一种字体
0: ？嗯 ，OK， 好，还有两分钟的时间，我们就是给你一个小福利啦。毕竟你今天那么认真的参与上线，你可以讲一下你要的感觉，然后我就偷偷说，哎，老师，你可以直接给他一个题嘛。
1: <笑><笑><笑>
0: <笑>好，还有一个，既然他都谈到字体简报了，因为现在其实很多的公司创办人他很需要出去演讲、讲座、做分享。嗯有没有什么很快速、简单、table 是让他的简报也能跟他的 CS 是很符合的？大家可能没有太多美编哦、喔，不要给太多太难的。嗯
1: ，对啊，真真的真的。其实我我常常会讲，因为我们还我们有在教那个简报的整个呃沟通逻辑的课程。那我觉得关键是什么？关键是我们不是为了把简报或视觉做了什么极度精美或干嘛，不是为了这个，而是我觉得最主要目的是第一个符合调性，第二个是方便阅读。方便看到资讯的传达，所以重点是资讯有完整传达，然后呢是可以不用呃感觉很有负担的。我觉得这个是在简报或者是官网上面可以去、呃、去呈现的啦。那所以所以我觉得要怎么快速呢？其实第一个是颜色，哦颜色不要太多。啊，官网也一样，颜色不要太多。那可以分的好简单一点是两个。今天我们的整体是偏想要给呈现是亮亮色系的，例如说我是以白色为基底出发的简报或官网吗？还是我是以暗色系灰黑出发的这种调性？那你一看我的简报，又知道点是就是要走黑黑暗暗的，有没有？<笑>对，我们就是走黑的，哦、啊，就是灰黑的，然后是用白色字体。那因为我的企业是有金嘛，所以我的边框我是用金色来去拉这件事情。那假设官网的话，其实我们的官网也是用的是啊、呃、那个衬线体的部分，但那个字就有特别选过，就不会像是呃华康明体这么的重哈、哦。所以我觉得那个要去挑，哎，就是字体太多种了啦，就是有太多可以挑。那至少你要先知道你可能要的是明体还是还是楷体。还是黑体，至少从这三个出发，然后去找寻可能，呃，你觉得调性上面比较适合你的，哦，亮面颜色，然后轻跟重，然后跟感受，哦，那我觉得这蛮重要的。那如果很难确定的话，我会蛮建议说，你可以去多看不同的同业或者是同类型的官网，哦，你可以去看一下他们，然后去比对一下看起来的感觉是什么，那跟你要的感觉类似吗？还是其实不太一样，那你就可以试看看别的字体，然后来多方比较跟感受这样子。我觉得这样去比较会慢慢去找到比较适合自己的啦
0: 。嗯 ，OK， 我刚刚那段其实蛮精彩，嗯、然后我本来很认真想抄笔记，就苏是,是太难，<笑>
1: 我决定
0: 当主持人太难分心，<笑>所以很认真看回放。<笑>然后那<笑>我听到一个关键哦，他有一分多一分钟的时间哦，刚,刚志平说的他的。简字体不是用在简报上面，是用在官网上。那我们刚才听到你自己说的，官网用衬线体，简报你是用非衬线体，所以其实适时在不同的场合，我们是可以挑不同，但是逻辑是一致的字体
1: 。嗯，可以这么说。然后，然后以我来讲，我们我自己公司的话，它基本上就两大字体在换而已，所以也不会说，哎，我好多种字体。所以你会看到 E D M， 如果我、哦、字体一大堆的，你就会觉得天啊，这个。这个真的是太太崩坏了，对，所以就会其实知道说这个是什么场合，然后我是用我公司定掉的哪一个字体来做这件事情。那我觉得它没有标准答案，但我自己觉得不要复杂，我觉得简单化好一点，所以我大概做了两种字体来来穿插而已。
0: 懂、oh, ，OK， 好，最后只有一件事情要提醒大家，嗯、有一些呢的字体是是要钱的哈、哦，你不要以为拿到了可以用的那个版权就会<笑>那个，我曾经差点被罚钱，好不好？<笑>對對對對所以呢，记得要确认一下版权哦。<笑>好了，那我们今天真的真的非常精彩，让我们就要谢谢我们的石刚宇老师。
1: OK， 谢谢大家哦。好
0: 了，那我们呢要来介绍一下明天的讲师。啊、呃，明天啊，不是明天 ，sorry， 今天是礼拜五了哈，明天礼拜六放假哈，下礼拜一又是我们的新马市场考察学成了。我自己个人蛮期待的是，这个学成之后，我们真的可以去新加坡参、哦、访、哦、新加坡马来西亚参访。那主题是台湾如何吸手新加坡，共创品牌优势。所以呢，如果呢？你下礼拜一呢有记得的话，别忘了一起上线参加我们学程喽。然后这学程同学是这个系列的最后一堂，所以请务必把握机会。那我们今天的就到这边告一个段落
1: 喽，非常感谢大家今天早上的参与，拜拜。